0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Endlich geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und halt dich fest, es ist die 50. Folge wir werden alt. Oder ich werde alt. Oder wie auch immer. Ein kleines Jubiläum. Aber ich glaube, so richtig feiern tun wir dann ähm, Ende März. Genau, zum Einjährigen. Aber Wahnsinn. 50 Podcast-Folgen. No Time to Eat. Hammer. Ich habe äh, vor kurzem in der Facebook-Gruppe im Team No Time to Eat gefragt, welche Themen wollt ihr im Podcast haben. Und ein Favorit war das Salz. Heute dreht sich alles um Salz, das Salz in der Suppe, das Salz auf dem Frühstücksei, das Salz im Kochtopf und vielleicht auch das versteckte Salz. Salz hat ja nicht so den besten Ruf, immer heißt es nicht zu viel davon nehmen, aber wie viel Salz ist denn richtig? Wie kannst du es dosieren und warum ist das eigentlich schlecht, wenn du zu viel Salz isst? Ist das überhaupt schlecht oder ist das alles nur Panikmache? All das verrate ich dir in der heutigen Folge und übrigens kleine Neuerung: Es wird jetzt zu jeder Folge einen Post bei Instagram geben und dort kannst du gerne deine Meinung zum Thema sagen, deine Gedanken formulieren oder auch Fragen stellen. Eine, die mir oft gestellt wird, wie viel Salz ist eigentlich gut? Erstmal. Der Körper braucht Salz. Salz ist wichtig. Salz setzt sich aus etwa 40% Natrium und 60% Chlorid zusammen. Das sind Mineralien, die von Bedeutung sind für den Knochenaufbau. Sie regulieren den Blutdruck und spielen eine Rolle bei der Muskelkontraktion. Und du kennst es, wenn du schwitzt, dass die Haut so salzig schmeckt. Ja, Wir verlieren alle Mineralien, also auch das Salz, vor allem beim Schwitzen. Es ist auch der Grund, warum Sportler, vor allem Ausdauersportler wie Läufer oder Radfahrer mineralhaltige Getränke trinken. Und was du vielleicht auch kennst, gerade beim Radfahren oder Spinning, wenn so Muskelkrämpfe kommen, das hat im Übrigen nichts mit Magnesiummangel zu tun, wie man oft sagt, sondern mit Salz und allgemein Flüssigkeitsverlust. Dennoch ist alles eine Frage der Dosierung. Es gab den großen Paracelsus, der gesagt hat schon, ob ein Medikament heilt, ob es tötet oder ob es wirkungslos ist, hängt von der Dosierung ab. Und das trifft auf ja, Medikamente zu, aber auch auf Lebensmittel und Mineralstoffe. Ein zu viel ist von fast allen Dingen schlecht. Man kann sogar an zu viel Wasser sterben. Kein Scherz. Und das, obwohl Wasser die Quelle allen Lebens ist. Was also ist schlecht an zu viel Salz? Ja, die gängige Erklärung ist, dass Salz dem Körper Wasser entzieht. Und für das Herz bedeutet das, es hat es schwerer, dagegen anzupumpen und der Blutdruck steigt. Und ein erhöhter Blutdruck bedeutet ein höheres Risiko für Schlaganfall und Herzversagen. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor die häufigste Todesursache, machen einen Anteil von 40 Prozent aus. Aber wie das immer so ist mit diesen Studien und Untersuchungen, es gibt meistens auch welche, die etwas anderes sagen. Und zwar ist man sich halbwegs einig, dass zu viel Salz schlecht ist, aber zu wenig offenbar auch. Was wir mindestens brauchen, da ist man sich auch nicht so ganz im Klaren drüber, oft heißt es drei Gramm. Und die Höchstmenge, die liegt laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bei sechs Gramm am Tag. Sechs Gramm Salz, das entspricht etwa ein bis zwei Teelöffel, je nachdem, wie viel so raufpasst. Tatsächlich aber ist es so, dass die meisten Menschen, zumindest hier in Deutschland, über diesem Maximalwert liegen. Auch hier beziehe ich mich wieder auf Zahlen der DGE, unserem Dachverband. Ähm, nachdem nehmen Frauen im Schnitt 8,4 Gramm Salz auf am Tag und Männer noch mehr, nämlich über 10 Gramm. Die Quelle konkret, falls dich das interessiert, das ist die Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. Also nochmal in Prozentzahlen, bei Männern liegen 80 Prozent über ihrem Soll. Und bei den Frauen sind das auch immerhin 70 Prozent. Also die meisten essen zu viel Salz. Jetzt muss man aber auch sagen, dass Menschen unterschiedlich auf Salz reagieren. Und natürlich nicht jeder, der es mit der Salzzufuhr ab und zu übertreibt, ist jetzt der totale Risikopatient. Es gibt sogenannte salzsensitive Menschen. Ja, Salzsensitiv, das sind also Menschen, die sehr empfindlich reagieren, sprich wo der Blutdruck auch signifikant steigt, wenn zu viel Salz gegessen wird. Und das ist vor allem bei älteren Menschen der Fall und bei stark Übergewichtigen hat man das festgestellt. Natürlich auch bei Menschen, die schon bestimmte Vorerkrankungen mitbringen, zum Beispiel etwas mit den Nieren haben. Ja, aber du merkst vielleicht schon an der Auswahl, so gravierend ist das Problem doch nicht beziehungsweise es bezieht sich mehr auf bestimmte Gruppen. Ich warne hier an dieser Stelle ganz klar vor Panikmache. Wenn du ohnehin einen erhöhten Blutdruck hast, stark übergewichtig bist, klar, dann passt natürlich auf mit Salz. Aber ansonsten denke ich nicht, dass ein, zwei Gramm Salz zu viel wirklich einen Unterschied machen. Auf Dauer vielleicht schon, aber ich glaube, wenn man jetzt ein, zwei Tage mal drüber liegt, dann ist das nicht wirklich schlimm. Ich bekomme immer wieder die Frage, gerade im 1 zu 1 Coaching, Sarah, ist es denn schlimm, wenn ich mein Essen nachsalze? Und in den meisten Fällen ist das nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Ich halte das eher für ein unwichtiges Detail. Aber jetzt kommt das Aber und da möchte ich auch gerne ein Bewusstsein für schaffen hier im Podcast. Umso mehr... Fertiggerichte du isst, sei es, dass du Soßen aus dem Glas nimmst, fertige Suppen oder komplette Fertigmahlzeiten, auch wenn sie, keine Ahnung, bio sind oder damit werben, besonders kalorienarm zu sein. Das mag alles sein, aber die meisten dieser Produkte enthalten extrem viel Salz. Ich habe letztes Jahr mit dem RBB Fernsehen für das Verbrauchermagazin Supermarkt Fertiggerichte getestet. Und da gab es auch so, ich sag mal, bessere Fertiggerichte, die mit frischen Zutaten werben, mit viel Gemüse, zum Beispiel von Natsu oder Little Lunch. Und einige hatten so viel Salz drin, dass man mit einem dieser Mittagessen seinen Tagesbedarf schon gedeckt hat. Und das machen sich viele Menschen nicht klar. Wo auch noch viel Salz drin ist, neben Brot, aber hier kommt es auch immer auf den Einzelfall an, ist einmal Käse aber vor allem verarbeitete Fleischwaren, sprich Wurst. Und insbesondere, wenn du mich schon länger hörst, dann kennst du die Lösung, die jetzt kommt, nämlich ja, Clean Food, Clean Eating ist so unverarbeitet wie möglich. Und alleine beim Fleisch wird es ganz deutlich. Nehmen wir den durchschnittlichen Natriumgehalt in 100 Gramm Steak. 100 Gramm Steak, Natriumgehalt 58 Milligramm. Zum Vergleich 100 Gramm Salami, 1,7 Gramm, also dreimal so viel. Wenn du gerne Fleisch isst, dann achte hier also möglichst auf unverarbeitetes Fleisch vom Stück, also eher Steak und Hähnchenbrust statt Salami, Mortadella, Leberwurst, äh, Wiener Würstchen und überhaupt Wurst jeder Art. Also alles, was so durch den Wolf gedreht wird, das ist ohnehin äh, miese Qualität. In Wurst kommt grundsätzlich nicht gerade das äh, gute Fleisch rein. Du kannst auch darauf achten, dass du nicht das extra gesalzene Produkt wählst, also zum Beispiel keine gesalzene Nüsse isst, sondern die naturbelassenen. Und Brezeln, die man sich gerne unterwegs holt, auch die sind natürlich eher als Genussmittel zu verstehen, weil die zwar sehr lecker schmecken, aber viele Kalorien haben und leider keine Nährstoffe. Aber auch Brezeln schmecken toll mit Sesam und Kürbiskern drauf. Es muss ja nicht immer die Salzbrezel sein ich Mir fällt gerade ein, ich habe eine Kollegin beim Rundfunk, die hat echt so eine kleine Salzmacke. Wenn wir früher irgendwie in der Kantine essen waren, also ich hatte mein Meal Prep dabei und war mit ihr in der Kantine natürlich. Egal, was sie sich zu essen geholt hat, sie hat immer so aus Gewohnheit richtig viel Salz raufgemacht, ohne dass sie das Essen überhaupt probiert hat. Das war so richtig eine kleine Sucht und klar, das ist nichts. Also wenn du auch zu den Menschen gehörst, die alles so aus Prinzip nachsalzen, ohne überhaupt probiert zu haben, da würde ich versuchen, etwas von loszukommen. Wenn du zu Hause Meal Prep machst, dann empfehle ich dir, den Geschmack und die Würze durch zum Beispiel Kräuter reinzubringen. Also ich, ich persönlich nehme eigentlich nie Salz in mein Essen. Ich nutze bei fast allen Gerichten, ob es jetzt Salate sind, Rührei, Gemüsepfanne. Ich nehme immer italienische Kräuter, Schnittlauch, Petersilie, Paprikagewürz und solche Geschichten. Und das schmeckt trotzdem ganz hervorragend. Zum Schluss möchte ich dir noch etwas zu den verschiedenen Salzsorten sagen. Denn da gibt es ja auch große Unterschiede und manche Salzsorten sind ja unglaublich teuer und exotisch. Da gibt es spektakuläre Dinge auf dem Markt. Das Wüstensalz aus Südafrika, Flusssalz aus Australien, das Himalaya-Salz aus Pakistan oder aus Nordkorea, das Bambussalz. Wow. Dieses ähm, schwarze Himalaya-Salz kostet zum Teil 20 mal mehr als das klassische Tafelsalz aus dem Discounter. Meine Meinung, ich kann dem nichts abgewinnen und ich schmecke jetzt auch keinen großen Unterschied. Ich möchte aber keinen Gourmets hier zu nahe treten. Ich beziehe mich einfach mal auf Stiftung Warentest. Stiftung Warentest hat mal 36 Salze getestet und die haben keine Indizien für besondere Heilkräfte zum Beispiel feststellen können, die diesem Salz, diesem Himalaya-Salz nachgesagt werden. Äh, Im Gegenteil, sie fanden in manchen Salzen nur einen Bruchteil von den äh, versprochenen Mineralien und viele gerade exotische Produkte bekamen die Note mangelhaft. Und beim Himalaya-Salz, da konnten Studien die vermeintliche Wunderwirkung sogar widerlegen. Und zwar waren diese versprochenen Spurenelemente zwar drin, nicht alle, aber einige, aber eben in so winzigen Anteilen, dass sie überhaupt keine Rolle spielten. Ich denke, auch mit diesen bunten Salzkörnern und wenn die so ein bisschen grobkörniger sind, dann ist das eher was fürs Auge und ein schöner ja, Artikel zum Verschenken für Leute, die gerne kochen, aber mehr dann auch nicht. Schauen wir uns vielleicht noch die gängigen Salze an, die bei uns eher im Einkaufswagen landen, die vielleicht auch bei dir in der Küche stehen. Da haben wir das Kochsalz. Das ist ein gereinigtes, gebleichtes Meersalz, das mit Jod und Fluor versetzt wird und es hat einen sehr hohen Natriumanteil. Dann gibt es noch auch recht beliebt dieses Flor de Sal oder Fleur de Sel. Das wird auch aus dem Meersalz gewonnen und da wird die oberste Schicht als Salzblume abgetragen. Das ist auch, denke ich, aber schon wieder eher was für Profiköche. Das Tafelsalz im Übrigen, das ist einfach nur so ein Name. Das ist auch meistens ein gereinigtes Meersalz. Ein Tipp für alle, die auf Folsäure achten, insbesondere Schwangere, haben einen starken Folsäuremangel. Da gibt es auch Salze, die extra damit angereichert wurden. Also Salz mit Folsäure ist eine gute Sache für alle, die einen speziellen Bedarf haben. Aber da beim Kochen darauf achten, dass man es im Grunde erst am Ende rauftut, wenn man eigentlich schon fertig gekocht hat. Denn die Folsäure geht bei der Hitze schnell kaputt. Was macht also Sinn beim Einkaufen? Meine Meinung ist, gib nicht unnötig viel Geld für Salz aus, wenn du auf irgendwas achten möchtest, dann, dass Jod drin ist, weil viele Menschen einen Jodmangel haben und Jod ist zum Beispiel wichtig für die Bildung von Schilddrüsenhormonen. Okay, ich gebe dir nochmal eine Zusammenfassung von dem heutigen Input. Also der Körper braucht Salz, Salz ist wichtig, aber zu viel ist auch nicht gut. Vor allem, wenn du ohnehin schon einen erhöhten Blutdruck hast oder aus anderen Gründen ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann solltest du mit deiner Salzzufuhr etwas sparsam umgehen. Die Tageshöchstmenge liegt laut DGE bei 6 Gramm. Das sind so ein bis zwei Teelöffel. Die meisten Menschen aber essen 8 bis 10 Gramm Salz am Tag. Und besonders problematisch und das sind dann auch eher die Menschen, die, glaube ich, über ihrem Soll liegen. Das sind diejenigen, die viele Fertiggerichte essen. Also fertig Nahrung jeder Art, fertige Suppen und auch verarbeitete Fleischwaren, also Wurst. Dort ist extrem viel Salz drin, sodass man mit einer Portion oder einem Mittagessen schon locker seinen Tagesbedarf gedeckt hat. Die Lösung lautet wie so oft Clean Eating. Wenn du unverarbeitete Lebensmittel isst, also naturbelassene Nüsse zum Beispiel statt gesalzene Nüsse oder Steak statt Wurst, dann meidest du auch dieses Problem mit dem Salz ganz automatisch und du wirst, wenn du jetzt nicht dein Essen extrem nachsalzt, jedes Mal gar keine Probleme haben, da in deinem Bereich zu bleiben. Wenn du einkaufen gehst, spare gerne dein Geld. Also gib nicht so viel aus für überteuerte Salze wie das Himalaya-Salz, das wirklich nicht besser ist als anderes Salz. Und Studien haben auch ähm, diese vermeintlichen Heilkräfte widerlegt. Gut ist, wenn im Salz Jod drin ist, da wir häufig einen Jodmangel haben. Mein Tipp noch, um Salz im Alltag zu sparen, neben Clean Eating ist, würze lieber mit Kräutern. Ich finde das geschmacklich ohnehin viel spannender. Tob dich da aus, nimm italienische Kräuter, Schnittlauch, Petersilie. Es gibt auch viele ähm, getrocknete oder ähm, wie, äh, gefrorene Kräuter, wollte ich sagen, genau. Oder auch Paprikagewürz. Also ich persönlich nutze wirklich fast gar kein Salz beim äh, Kochen. Ich finde das geschmacklich viel spannender, damit anderen Dingen ähm, zu experimentieren. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Es ist die 50. Podcast-Folge. Mensch. Und ähm, ja, ich hatte jetzt, äh, falls du auch in meinem Newsletter drin bist, dann hast du schon die Post gesehen. Da habe ich ein kleines Special gehabt am Wochenende zum 50. Da habe ich einen Rabatt gegeben auf meine Produkte. Und ich möchte allen Podcast-Hörern, die vielleicht nicht in meinem Newsletter drin sind, auch noch mal die Möglichkeit geben, ja, ein bisschen mitzufeiern und etwas zurückgeben. Ich habe einen Gutschein. Code eingerichtet. Der heißt PODCAST50. PODCAST50. Und wenn du den eingibst, aber nur, wenn du zu den ersten 20 Leuten gehörst, die mein E-Book kaufen oder meinen Online-Kurs, den 21-Tage-Meal-Prep-Kurs, dann bekommst du mit dem Code PODCAST50 50%, 50 Rabatt. Also, ich verlinke das nochmal unten alles, mein E-Book, mein Kurs und die ersten 20 kriegen nochmal 50% Rabatt auf ja, auf alles. Alles außer Tiernahrung. Tiernahrung im Übrigen auch sehr salzig. So, Und ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen, die 50. Wenn ja, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung ab. Empfehle mich weiter. Damit unterstützt du meine Arbeit total. Und diskutiere auch gerne mit zum heutigen Thema. Ich habe einen instagram salzpost eingerichtet. Schreib da gerne auch deine Meinung oder deine Frage. Gerne auch Vorschläge für ein Podcast-Thema. Auch das lese ich immer wieder sehr, sehr gerne. Ja, und falls du noch ein paar gratis Rezepte haben willst, mit denen du garantiert das richtige Salzmaß einhältst, dann kannst du auch einfach gehen auf Tage kannst dich dort kostenlos eintragen und bekommst eine E-Mail mit drei perfekten Essenstagen zugeschickt. So, jetzt reicht's aber hier mit Geschenken, sonst werde ich hier noch arm. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine fantastische Woche. Toll, dass es dich gibt. Danke, dass du meinen Podcast Hörst und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Bis dahin, tschüss, deine Sarah.